0: ברוכים הבאים לעוד פרק של משכנתה נדלן בלי בלאגן. אני מרטין הבולדוג, מומחה למשכנתאות, והיום נמצא איתנו משה פרנקו, מנכ"ל משותף של קרן M.I.F שעוסקת במשכנתאות חוץ-בנקאיות, ואנחנו נשאל אותו רק שאלות קשות. משה, מה שלומך?
1: שלום מרטין, שאלה קטנה לי כן. למה המילה
0: בולדוג? נכון, אתה מכיר את זה שבן אדם הולך בפארק בשעות החושך ויש איתו כלב גדול כזה, אז הוא מרגיש יותר בטוח? כן. אז זה בדיוק אותו דבר, אם מישהו הולך לבנק איתי, אז הוא מרגיש יותר רגוע, כי יש איתו מישהו מאיים ורציני וסמכותי. אתה הבולדוק
1: שלו כשהוא נכנס לבנק. בדיוק.
0: יפה מאוד. ספר לנו עליך כמה מילים, תן לנו קצת את הרקע שלך, את תחום העשייה
1: שלך. אני בעצם מלווה חברות, עסקים, תחום המימון, תחום האשראי, מבנקים. היות ובזמנו כבר לא היו, לא היה את בנקאי, אז זה היה רק מבנקים. ו- והשגתי להם הלוואות, היום קוראים לזה יועץ משכנתאות, פעם זה היה מלווה עסקי שמלווה את האנשים לבנקים. נכון, פעם זה הכל היה יועץ עסקי, נכון, נכון ככה נכון, קראו לזה הכל נכון. ביחד. והיום יש יועץ פיננסי. נכון, אז אז היית בונה להם, אם זה עצמאים, אפרופו עצמאים, כן. אתה בונה להם תוכנית עסקית. מגיע עם זה לבנק, מראה להם איך הם מחזירים את הכסף אחרי ההלוואה. ומה החברה שלך עושה היום? מה זה M.A.F? היום אנחנו בעצם נותנים אשראי חוץ-בנקאי, שאנחנו בעצם נותנים את זה רק אם יש ביטחון של נדל"ן בישראל. נותנים את זה ב-LTV של 65%, מה זה אומר LTV? פעמים אנשים שומעים LTV ולא מבינים באמת מה זה. בעצם זה, אם שווי הנכס הוא מיליון, אז יקבל אותו אחד יקבל 650,000 שקל. וכן הלאה. יופי, מצוין, שתייה
0: אחת. נכון, יש קרן חוץ-בנקאית ויש חברות חוץ-בנקאיות. מה ההבדל בין קרן לבין חברה?
1: לרוב זה אותו דבר. הרעיון הוא שיש חברות שקיבלו אישור רגולטורי, שהן יכולות לתת את ההלוואות, והן מפוקחות על ידי גופים רגולטוריים.
0: בעובדת המחדל שלי בתור אדם פרטי, בתור עסק, או מה שזה לא יהיה, זה ללכת לבנק שאני מכיר. באיזה סיטואציה אני מגיע לחברות חוץ-בנקאיות או לקרנות חוץ-בנקאיות?
1: Oh, יש מספר סיטואציות. Okay. חלק מהם זה קטע של מהירות. המערכת החוץ-בנקאית יותר מהירה, יותר זמינים. אנחנו, לדוגמה, בעצם קצת בוטיק, אז אצלנו זה אנשים יכולים ויועצים יכולים לפנות ב-10, 11, 12 בלילה, לקבל תשובה תוך פרק זמן קצרצר, go, no go. לפעמים בבנק זה לא ככה מן הסתם, אנחנו יכולים לתת להם אשראי. לכאלה שבעצם תוך זמן קצר הם יכולים לחזור לבנק, לא קרה כלום, אבל המהירות היא רכיב חשוב להם. תן דוגמה
0: למשהו כזה.
1: עסק שניגש למכרז והוא חייב להראות שהוא יכול להביא את הכסף תוך זמן קצר. אה, שהוא צריך להפקיד ערבות כביכול? נכון, נכון. ואז הוא צריך תשובה מהירה. היום גם הבנקים להגיע אליהם קצת יותר מורכב, אתה קובע פגישה עד שקובעים לך. נכון, היום זה נהיה קצת יותר מסובך.
0: קצת
1: יותר מורכב. גם במערכת הרעיון הוא שיש את הנושא הרגולטורי שהיום לדוגמה לא נותנים לאנשים שרוצים לרכוש דירות נוספות להשתמש בדירות שיש להם יש אנשים סופר נורמטיביים יש להם ארבע וחמש דירות והם משתמשים בדירה השנייה השלישית למימון לדירה הבאה שהם רוצים לקנות היום יש בעיה שכזאת והם לא יכולים לקבל
0: אשראי. אתה מתכוון לזה שבעצם בנק ישראל, ההנחיה שירוצית, נכון, נכון. שאני לא יכול לשעבד דירה קיימת בשביל נכון. לרכוש דירה נוספת. נכון. סבבה? נכון. יש עוד דברים שבגללם אנשים מגיעים לחוץ בנקאית? יש אנשים שלעיתים
1: כתם קטנטן שחזר להם איזה צ'ק, הוראת קבע, ואז יש להם בעיה בעצם להגיע לבנק. אז בעצם מערכת החוץ בנקאית נותנת להם את האשראי, מחכה שיסתדרו להם העניינים. והרעיון שהם יחזרו לבנק ברגע שהפזם של היותם לקוחות טובים, נורמטיביים, יספיק לבנק והבנק יסכים לקבל אותם. אוקיי. Okay. כלומר, כל מה שאתה מדבר זה מה שנקרא היסטוריית
0: אשראי נכון, כביכול, ה-BDI. נכון, נכון,
1: נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, דרך אגב, גם לא כל היועצים הם כמוך, ופה אני חייב לפרגן לך. תפרגן לי, מרטין, בטח. מרטין, יש כאלה שלא מסוגלים ולא יכולים להכניס מישהו עם כתם קטנטן לבנק. אתה, בגלל הקשרים, היות ואני מכיר אותך פרק זמן ארוך, ואתה יועץ לא מהיום ולא מאתמול, אז לפעמים אתה כן יכול להחזיר אותם לבנק, עם הכתם הקטנטן ההוא והאחר, אבל לא, רוב היועצים לא מצליחים.
0: פרגנת, <גנטה>, תודה רבה. משהו <מאח> <מאח> ששלך, <מאח> שלך. תעשה לנו קצת סדר, איזה סוגים של חברות חוץ בנקאיות יש? הרי יש את אלה שעושים מה שנקרא משכנתאות
1: לטווח ארוך, יש את אלה של הלוואות בלון. יש כאלה שנותנים הלוואות ל-30 שנה, 20 שנה, יש כאלה שבעצם נותנים רק בלון לשנתיים, שלוש, עד שנתיים, שלוש, ייתכן שאפשר גם עד חצי שנה, עד שיסתדרו לאותו אחד הדברים, עד שיסתדרו לו העניינים. עד שתיפתר לו הבעיה שהוא רוצה, עד שהוא ימכור את הנכס כי הוא רוצה להשיג תשואה יותר גבוהה במכירה, ואז הוא רוצה לחכות ולמכור את זה בלי לחץ, עד לכל אותו מפגש, הוא מקבל את האשראי. אוקיי, okay, אתה מאיזה סוג של שבוע? ספר עליך קצת. אנחנו בעצם אלה שנותנים הלוואות בלון. אנחנו נותנים עד לפרכי זמן של מקסימום שלוש שנים, עד לאותו רגע שהבעיה של אותו אדם נפתרת, שמסתדרים לו העניינים, שהוא חוזר לבנק, שהוא מוכר את הנכס כי הוא רצה למכור אותו במחיר יותר גבוה, שיסתדרו לו הדברים בעצם. אנחנו עוזרים לו, לעיתים עוזרים לו בהלוואת בלון, בלי לשלם את הריבית, אלא מגלמים אותה. הדבשים נמצאים לפעמים בלופ של בעיות, והם צריכים להתיישר, להיות כמו שצריך בבנק, ולהוריד את הלחץ מהתשלומים שנוצרים להם. אנחנו בדרך כלל מכסים להם הלוואות שמקשות עליהם, שהתשלומים הם שוטפים. נותנים להם את האוויר לשנה-שנתיים, שבהם הם לא משלמים את הריבית, מגלמים את הריבית בהלוואה, ומשלמים אותה בסוף התקופה. מבחינים... שאז בעצם הם אמורים לקבל אשראי מהבנק, אשראי מסודר, בריבית נמוכה. כלומר, זה מה שנקרא כביכול הלוואת גישור של לגשר בדיוק. על התקופה הזאת,
0: שבה אתה בדיוק. כביכול חסום במערכת הבנקאית, אז כביכול אתה... שם פלסטר על הבעיה, נקרא לזה? בין או בין. שאתה מעדיף משהו אחר?
1: פלסטר, אקמול, עד שאתה מסתדר, עד שאתה הופך להיות בעיני המערכת הבנקאית, נורמטיבי. Okay. עד שאתה אחד כזה שמגיע לבנק ואומרים לך, ברוך הבא, קח הלוואה. מבחינת קרן M.A.F, מי זה הלקוח האופטימלי?
0: תן, מי זה הפרופיל הסטנדרטי? מי זה הלקוח הממוצע The שמגיע אליכם? האמת שיש אליך? מיקס של <laughs>
1: לקוחות. יש כאלה שבעצם הם אחרי הפטר או אחרי בעיה בבנק, שמסדרים להם את הבעיה, אנחנו מכסים להם את החובות שיש להם, אנחנו סוגרים להם את כל הפצעים שיש להם, והם יכולים אז למשך שנה, שנתיים, להתקדם, לחיות בצורה נורמלית, בלי החובות, בלי העיקולים שהיו להם, בלי הקנסות שיש להם, ולחזור לבנק. המבחן שלנו הכי חשוב, שזה לפני הכל, כשאנחנו בודקים אם לתת למישהו, זה אם בעצם איך הוא חוזר לבנק. אם בונים לו תוכנית נורמטיבית, שבתום השנה, שנתיים, שלוש, הוא חוזר לבנק, מקבל ריביות טובות בעצם, ואנחנו הכי שמחים, כשאדם חוזר לבנק, עשינו את שלנו. סבל לנו קצת את האוזן, בשוק החוץ-בנקאי אמרנו יש כמה
0: סוגי חברות. תן לנו קצת מה הריביות שאנחנו מדברים עליהן. אם בוא נניח, אני אתחיל ברשותך, נניח אני רוצה לקחת משכנתה לסגירת חובות ב... לא יודע מה, באחד הבנקים, אז נגיד היום הריבית היא בסביבות חמישה אחוז פלוס. בבנקים. כן, פל- פחות או יותר, פלוס מינוס. סבר לנו את האוזן, מה קורה בחברות החוץ-בנקאיות או בקרנות? מה הולך שם בנקאיות, מבחינת ריביות? בחוץ-בנקאיות
1: בעצם הריביות הן היום בפריים פלוס. בדרך כלל יותר גבוה מהבנק. אוקיי. Okay. השוק היום משתולל בגלל שאף אחד לא בטוח בנושא הריבית. בנק ישראל מעלה כל הזמן את הריבית. אנחנו, בגלל שגייסנו כספים בריביות של מה שנקרא פעם, אז אנחנו לוקחים ריבית קבועה, בלי פריים כרגע, אבל אנחנו נותנים לכאלה שלפעמים הם לא מגיעים. יש גופים גדולים, okay. שהגיוס שלהם הוא בריבית נמוכה יותר. והם נותנים פריים פלוס שש, פריים פלוס חמש, תלוי בלקוח. ותגיד, איך אתם עושים תהליך של
0: סינון? הרי אני מניח שאתם מקבלים הרבה מאוד בקשות של אנשים שנמצאים בצרה כזאת או אחרת, איך אתה יודע לסנן? כאילו, מה תהליך החיתום שאתה עושה?
1: Okay. אנחנו ראשית מקבלים נסח טאבו. אוקיי. Okay. דוח נתוני אשראי. אוקיי. Okay. ואנחנו בהרבה מקרים אוהבים לעשות שיח שזה בזום או ב... בשיח שרואים את האדם, שאנחנו בעצם שוחחים ושואלים אותו. כולם נהיו
0: עצלנים, אף אחד לא רוצה לעשות פגישה פרונטלית, נכון, כולם רוצים נכון. זום עכשיו.
1: אבל בוא, אפרופו אני אספר כן. לך, אפרופו זום. לפעמים לי. הצד השני מגזים. כן. יצא לנו השבוע, וזה טעות, כי לפעמים חושבים שחוץ בנקאי זה לא בנק, אפשר כן. לזלזל טיפה. הוא בא לנו לזום בלי חולצה. אה, חזק. עצרנו את הזום באותו רגע. אמרנו, תודה. לא תודה,
0: אנחנו לא מתקדמים. אני אציג לך את הצד השני. נניח אני עכשיו רוצה להגיע לקחת משכנתה חוץ-בנקאית. בגלל שזה עדיין לא ממש מפורסם ולא ממש מקובל, זה לא נכון, מיינסטרים נכון. עדיין, נכון. אני יש לי המון חששות. עכשיו לך בצד השני אני מבין שמניח שגם לך יש חששות, כי בסופו של דבר אתה זה שאמור להיפרד מהכסף. נכון. אז
1: איך מגשרים על הפער? מה... תספר לי. הרבה פעמים בשיח. הוא ראשית הוא רואה מול מי הוא עומד. הוא שואל מאיפה יש את הכסף, מי אתם, מה אתם. אנחנו מבהירים שהוא נותן את הבית שלו, שזה הדבר הכי יקר לו, כבטוחה. נכון. והוא חייב לעמוד בהלוואה. זה לא שאנחנו באים ואנחנו נותנים מתנה. זה הלוואה לכל דבר, והבטוחה היא בטוחה. הוא חייב להבין את זה. יחד עם זאת, אנחנו מסבירים לו שיש תהליך, שזה כמו בנק, שאם הוא לא משלם... יש את אותם התהליכים בבנק, זה לא איזשהו תהליך אחר, אני אהיה עדין. אוקיי. אתה מבין? הכל בצורה מסודרת, מסבירים לו על ההלוואה, לפעמים במשך שעה, גם במעמד החתימה, עורך דין יושב ומקריא לו כמעט כל שורה, ומסביר לו כל דבר, ואם לא מבינים, לרוב באים בעל ואישה, לפעמים הבעל הוא זה שהריץ את כל העניין, והאישה פתאום לא מבינה דברים. מתעקשים שגם היא תבין. ששני בני הזוג, כל מי שחותם, שיבין על מה הוא חותם ויבין את החשיבות. עכשיו, לפעמים, אחד הדברים שאנחנו שואלים אותם, איך אתם חוזרים לבנק? זה הכי חשוב. <אח> אתם מחזירים את הכסף בכלל, לאו כן, דווקא לבנק. כן, חוזרים לבנק, מחזירים לנו. איך? כי אנחנו לא רוצים להתעסק במימוש. אף אחד לא רוצה להתעסק במימוש. לא, ברור. ואז אנחנו בעצם מקבלים מהם את הפירוט. יש כאלה שאומרים, תראו, לקחתי עבודה נוספת. יש כאלה שאומרים... העליתי את מספר שעות העבודה, יש מקרים של כאלה שיש להם ירושה, שהיא או-טו-טו בפתח. ירושה בדרך, תביעה מביטוח לאומי, משפטים.
0: המון, כל אחד והסיפור
1: שלו ממש, באמת, ורק אז אתה צריך להשתכנע. היה בחור ש-LTV שלו נעדר, באמת. מה זה LTV? LTV זה יחס שיעור בעצם... מה זה אומר באנגלית
0: ה-LTV? כן, אז אני אגיד בעברית.
1: אם הבית שווה מיליון, מה האחוז בעצם שהוא מקבל על הבית? אוקיי. Okay. הבית היה שווה שתי מיליון, הוא היה צריך חמש מאות אלף. זה יחס טוב? נהדר. כן. Okay. אבל אחד הדברים שגילינו, שלמה הוא בעצם הגיע לנושא הזה, למה הוא יצטרך. למה? כי החכם בין uh, משהו כמו שלושים ושתיים, שלוש, הלך, קנה רכב ב-450 אלף שקל. הוא שכיר, אשתו שכירה, זוג צעיר, הלכו, קנו מכונית ב-450 אלף והסתבכו. אמרנו, שלב ראשון אתם מוכרים את המכונית. אני לא נותן להם הלוואה לרכב ב-450 אלף שקל. לא נותן. הגיוני, ומה הם אמרו? אתם אומרים שאני לא אשעבד לא לכם את הבית בשביל הלוואה שהיא כנגד רכב שכזה. ומה לא... הם אמרו? הסכימו מיד, פרסמו. אה, כן, כן, פרסמו, כן. אוה, האישה אמרה לי תודה, כי זה היה ויכוח 아, מתברר אה, בתוך אוקיי. הבית. מגניב. תגיד, אני
0: פונה עכשיו אתה מבחינתנו... לא מייצג רק את משה מימייף, אתה מבחינתנו מייצג את כל השוק החוץ-בנקאי כולו. כי אני מניח שיש אנשים שרואים ופעם ראשונה נתקלים בזה. תרגיע אותנו שזה לא שוק אפור, לא שוק צהוב, לא שוק ירוק וכל זה. תן לנו כמה מילים על איך הדבר הזה, איך המנגנון הזה עובד. נהפוך
1: הוא, זה לגמרי לא שוק אפור. בעצם, אנשים קצת לא רגילים בארץ ועוד לא מכירים את הנושא החוץ-בנקאי. בארצות הברית... ب- ب- באירופה, חוץ בנקאי הרבה יותר גדול, ואנשים מקבלים משכנתאות בהיקפים, בשיעור הרבה יותר גבוה, ולפעמים יותר גבוה אפילו מבנקים, לדעתי. Okay. אחוז החוץ הבנקאי, נאמר, בארצות הברית, הוא by far הרבה יותר גבוה מאשר בארץ. מי נותן משכנתאות בארצות הברית, אתה יודע? חברות חוץ בנקאיות, okay. רגילות לכל דבר.
0: Okay. ומתי זה התחיל לעבוד בישראל?
1: בישראל זה בחמש שנים האחרונות התחיל לצמוח. לקבל נפח, הכוונה. כן, כן, ממש. ועדיין זה באחוזים קטנים לעומת uh, חו"ל. ואיך אתה רואה את העתיד של הדבר הזה? לדעתי זה רק ימשיך ויגדל. עד ש... מה המטרה? יש עכשיו רעיון שבעצם אפשר יהיה להנפיק אג"ח בכדי לתת הלוואות שכאלה. ואז השוק הזה יצמח לדעתי מאותו רגע הרבה יותר מהר ויהיה הרבה יותר גדול. שוב, תחרות מול הבנקים. התחרות היא לאו דווקא ריבית. לפעמים התחרות היא מהירות, היא יעילות, זמינות. בפלח של הריבית, בוא נניח
0: שאי אפשר להתחרות בבנקים. אי אפשר, הם מקבלים באפס. כי הם, ב- הם מקבלים את הכסף, בוא נניח, באפס.
1: אז פה אנחנו, אף אחד לא יוכל להתחרות. נכון. אבל בפלח של לחשוב מחוץ לקופסה... דרך אגב, אפרופו לחשוב מחוץ לקופסה, אוקיי. יש חברות גדולות שבעצם נותנות את ההלוואות. לפרקי זמן ארוכים יותר. Okay. ואז התשלום השוטף הוא קטן יותר. נותנים משכנתה לשלושים שנה. Okay. במקום לעשרים שנה נורא. Okay. ואז החבר'ה צעירים, זוגות צעירים, בעצם מתאים להם. הם יעלו בשכר, הם ירוויחו יותר בעתיד. חשוב להם היום יותר כמה נשאר להם, כי הם מגדלים את הילדים הקטנים. ולהרבה זה מתאים יותר.
0: יש משהו שסיפרת לי פעם, שנורא תפס את תשומת ליבי. אמרת לי פעם, למה המדינה לא דואגת לעשות קרן שמיועדת, שהמטרה שלה זה לעזור לאנשים שנקלעו לאיזושהי מצוקה? נכון. ואני זוכר את זה, כי זה נשמע לי מאוד הגיוני. אז עכשיו, קודם כל, 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 למה אתה חושב שאין דבר כזה? לא שאני יודע. לא, ש... אין, אבל למה אתה חושב שאין? למה לא לעשות דבר כי כזה? כי
1: לא קם הרגולטור שידחוף את זה, לא קם בעל אותו חבר כנסת או דבר דומה שידחוף חקיקה לזה. שיסדר את זה, או שר אוצר שיסדר את זה, שידאג לזה. אז החברות החוץ-בנקאיות אמורות לתת לנו מענה למצבי קיצון כאלה? הם נותנים. החוץ-בנקאיות נותנות מענה למצבי קיצון. דרך אגב, אה, סליחה. כן, כן. יש איזה, יש איזה דרך. פרויקט, דרך האוצר, ש... שעוזר אה, ומאפשר לתת, זה ריביות, ני, זה סכומים נמוכים. ממש לא מזמן מישהו שלח לי שמה. את זה. שיש איזה פרויקט שהאוצר מאפשר לקבל, חברה חוץ-בנקאית שתקבל ערבות מדינה לחלק מההלוואה. אוקיי, okay. ויש תחומים נוספים שמ�רגיזים אותי.
0: למה נגיד חברת עמידה לא מאפשרת לחברות החוץ-בנקאיות לרשום משכנתה? מה זה השטויות האלה? אני גם לא מבין,
1: אנחנו נלחמנו בזה.
0: הרי בתכלס, yeah. בוא, סוד גלוי, הבנקים לא רוצים להתעסק עם עמידר. נכון. הם לא רוצים את זה, כי מדובר בלווים חלשים, הם לא, הם, לא, הם לא מעוניינים. אז למה לא לאפשר לפחות לחברות החוץ-בנקאיות לעשות את זה?
1: נכון. אנחנו פנינו לעמידר כמה פעמים, דרך ו? לא הצלחנו. שמה, מה הבעיה? הם לא היה רוצים? היה מנכ"ל, מנכ"ל לא שהתחלף, היה כל מיני... הבנתי. זאת אומרת, הם לא אומרים, לא, הם אומרים... כן, הם י... הם יעבדו הם על זה. בגלגלי בטיפול,
0: בואו, בוא סתם נעשה סדר. חברה כמו קרדיטו, שאני מאוד אוהב, לראה לך כמה משכנתאות נותנת בחודש? לא יודע. אתה בטוח יודע. אני יודע, יודע כן. נגיד, לפי, הם, לפי מה שהם אומרים, הם נותנים משהו כמו 750 משכנתאות לחודש. וואו. אבל חשוב לי שאנשים יבינו... שהשוק שש... החוץ-בנקאי זה שוק עצום, זה לא איזה זה חברה... ע...
1: סליחה, זה עדיין זעיר אנפין, כן? ה-750 האלה, לעומת שוק המשכנתאות הענק איפה שיש. איפה אנחנו ביחס לבנקים? אוי, איזה פינץ. גודל השוק החוץ-בנקאי. זה... תחשוב שהבנקים נותנים ב-11 מיליארד בחודש משכנתאות. אז איך אתה רואה את העתיד הזה, שמה צפוי להיות השוק אז... החוץ-בנקאי? השוק החוץ-בנקאי רק ילך ויגדל. אוקיי. בגדול. נכנסות חברות חדשות לתחום. שהן בטוח לא מתכוונות לשחק במספרים. כן,
0: מי נכנס לאחרונה? חברת איילון נכנסה, חברת הפניקס, מימון ישיר שאמורים להביא איזושהי... נכון. לפחות מתיימרויים להביא בשורה. אני מאמין שכן. אוקיי. בוא נחזור אליך, M.I.F. Mm-hmm. אני עכשיו נמצא במצב שאני צריך כסף ואין לי לא את הזמן ולא את היכולת כרגע להתעסק מול המערכת הבנקאית. ספר לי על הפרוצדורה. כמו שאיך איתן כבל היה אומר, מה את, מה את אומרת לי על בעצם, הפרוצדורה?
1: בעצם דבר ראשון זה שהם פונים ליוצאי משכנתאות. אוקיי. Okay. יוצאי משכנתאות שבעצם יודעים לכוון את הלקוח, מה המסמכים שהוא צריך, הם בודקים איתו מה הוא צריך, הם מנסים לפני כן לראות והם מגששים. כי דבר ראשון, לקוח מבקש להגיע לבנק. נכון. כל אף לקוח. אף אחד לא רוצה להתחיל כל בחוץ. כל לקוח בנקיים. שמתחיל, הוא פונה, אם הוא פונה ליועץ, הוא פונה ליועץ שייקח אותו לבנק. היועץ, אם הוא מבין, והוא יודע שאי אפשר להגיע לבנק, אז הוא מסביר לו בעצם שאי אפשר כרגע לבנק, הוא אוסף איתו הנתונים, הוא מדריך אותו, הוא אמור לבנות לו את המסלול שהוא חוזר לבנק, והוא אמור לצייר לו את האור שהוא חוזר לבנק, כן? אוקיי. הרצינים בעיניהם, באמת, הם תופרים לו את כל החבילה ומדריכים אותו איך הוא יגיע לבנק ומה עליו לעשות בכדי להגיע לבנק. Okay. ואז הם מגיעים אלינו, גם אלינו הם באים ופורסים את התוכנית שהם הציעו ללקוח, הם מביאים את כל מהנתונים שקשורים לנכס, לרוב זה מול היועצים שהם מארגנים את החומר, כי הלקוח לפעמים, אחד כזה שהוא מסורב בנק, הוא כאילו בא בעצם ליועץ, כמו שבאים לפעמים לעורך דין, קח את הדברים, עזוב אותי, תעשה לי הכול. נניח מתוך עשרה יועצים
0: שמביאים איזושהי בקשה, כמה מזה בתכלס וואו. בר ביצוע?
1: ארבעה. ארבעה מתוך עשרה. שמה לא בסדר בשש האחרים? כל אחד והסיבות שלו. לפעמים, אני אספר לך קוריוז שקרה לנו היום. יאללה. אנשים היו אמורים לבוא בעצם לחתום, והגיע שמאי. אוקיי. הגיע שמאי, והלקוח בעצם... גר בכניסה א', דירה, סתם אני אומר, עשרים, שמעות, הוא בא, אותו שמאי, רואה שהוא רשום ככניסה ד', דירה אח... זאת אומרת, הוא כאילו אותו אחד גר בבית של השכן שלו. ואז מה עושים? אי אפשר לתת לו. יש מקרי קיצון שכאלה, שזה לא ייאמן. בכל החברות החוץ והנקאות תמיד אומרים שמה שמפיל את כל העסקאות זה עורכי דין. גם עורכי דין. אבל לא רק הם. דרך אגב, אפרופו יועצים, נו. אחד הדברים שאני מציע וממליץ כל פעם לו יועצים, ספרו לנו הכול. אל תפתיעו אותנו אחר כך, כי סתם תעבדו בפריילוב. כי לפעמים מסתירים דברים. אתה
0: מרגיש שיש חוסר,
1: כאילו, חוסר גילוי שכאלה, מידע? יש מקרים שכאלה, כן. שפתאום מתברר בשלב מסוים, והרי אנחנו בסוף עולים על הכול, כן. שיש ללקוח עוד חוב ענק, קרה לנו לא מזמן, לקוח שבעצם היה לו עוד חוב למס הכנסה של 400,000. שסתירו מאיתנו. אז רגע, אז מה אומרים על עורכי דין? למה עורכי דין מפילים את הכל? עורכי דין, לא, עורכי דין לא מפילים. קודם כל, יש, אני טוען שיש עורכי דין יצירתיים, חכמים, שהם בונים את העסקה, שגם אם יש מכשולים, הם יודעים מה לעשות, איך לעשות, כך שתצא עסקה ולא להכשיל אותה. יש כאלה שבעצם לא חושבים, ובעצם מבחינתם, אם זה לא א', ב', ג', הצהור לא מתקדם. יש תחושה כזאת בשוק, שאתה כאילו...
0: יכול לתת הכל, אבל כל עוד הנדלן עולה, אז הכל יהיה בסדר. ככה זה מה שמרגיש. זה נותן 70 אחוז, זה 80 אחוז, וויצ'ק 85
1: אחוז, אלה הגיעו לו... וויצ'ק אבל נותנים רק את המרווח. אבל אתה מגיע נכון, למונות של 85 כן, אי אפשר לדעת בנדלן. אנחנו ראינו בחיים שנדלן עולה, נדלן יורד, אתה לא יכול לדעת, גם תלוי מה נקודת היציאה. איך אתה רואה את עתיד
0: הנדלן, המחירים יעלו, יודו, איפה אתה רואה את זה? בטווח הארוך בטוח שיעלו. ובטווח
1: הקצר בינוני? הקצר גם, אני מאמין, גם אם תהיה עצירה מסוימת, לדעתי יעלה. אנחנו פחות מתקרבים לקראת סיום, יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לא, לנו? לא, תודה מרטין. אני חייב לציין באמת,
0: תציין בבקשה. שאני
1: קורא ושומע את כל הכתבות שאתה עושה, ואני רואה שם את עצות הזהב שאתה נותן לאנשים, ואני אומר, אם הם יקראו, אם הם יפנימו לפני שהם פועלים, גם יועצים דרך אגב, שווה להם לקרוא ולשמוע את כל מה שאתה אומר, ממש עצות זהב בחינם. תודה רבה משה, אני מאוד לך, מעריך מרטין. את
0: זה. ואני מאוד שמחתי לארח אותך. גם, שמחתי. אתה איש מאוד חכם.
1: אני קטונתי, אתה המומחה בתחום. את מה שאתה שכחת אני עוד לא למדתי.
0: <laughs> ואני מקווה לארח אותך בפרקים הבאים, ותודה רבה לך. תודה. אנחנו ראינו עוד פרק של משכנתה או נדל"ן בלי בלאגן. אני מרטין הבולדוג, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים אנחנו זמינים גם בווידאו, גם באודיו, בכל הפלטפורמות ותעקבו אחרינו